0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Reton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda ne var. Bugün size Mısır'la ilgili ilk çalışmaları yapan bilginlerin öyküsünü anlatacağım. Önce Mısır yazıtlarını okumaları gerekiyordu. Bunun için hiyeroglifleri çözmek lazımdı. Önce hiyeroglifleri çözüp oradan vakit kalırsa piramitlere gireceğiz. Mısır'ın arkeolojik keşfi birinci Napolyon'la Vivan Denon adlarına uzanır. Biri imparator, diğeri ise baron. Biri kumandan, diğeri sanat adamı. Napolyon delice hasta bir beyinden doğma bir hayalin peşine düşecek Dar bir odada bir aşağı bir yukarı yürüyor, kendisini Büyük İskender'le kıyaslıyor ve yapamadıklarının üzüntüsüyle şunları yazıyor. Paris kurşundan bir manto gibi çöküyor üzerime. Sizin Avrupa'nız bir köstebek yuvası. Yalnız 600 milyon insanın oturduğu doğuda büyük imparatorluklar kurulabilir ve büyük devrimler yapılabilir. Napolyon böyle söylüyor ama Mısır'a doğunun kapısı olarak yüksek bir paye verme daha eskilere dayanır. Göte Süveyş kanalının açılacağını önceden söylemiş ve bunun siyasal önemini önceden doğru olarak kestirmişti. Daha önce de Lebniz 1672'de 14. Louis'e bir muhtıra veriyor. Mısır'ın Fransız İmparatorluk politikası için önemini açıklıyor. Napolyon sefere çıkıyor 1788'de Haziran ayında Mısır topraklarına ayak basıyorlar. Çölü aşıp Askerler Nil'de yıkanıyorlar sonra bir bakıyorlar ki karşılarında göğe yükselen gize piramitleri. İslam henüz doğmadan önce ölmüş bir dünyanın tanıkları ve Napolyon piramitleri göstererek askerlerine diyor ki askerler 40-100 yıl piramitlerin üstünden size bakıyor. Napolyon'un seferi başarıyla sonuçlanmıyor ama 10 yıl sonra çıkılan ikinci seferde Filoya katılan bilim adamları arasında Denon isimli ressamda bulunmakta. E, bu adam aslında berbat bir adammış Josephine'in gözüne girerek sefere katılma izini koparmış ancak Mısır topraklarına ayak basar basmaz çizmeye başlıyor ve sıcak kum demeden her gördüğünü resmediyor. Hieroglifleri görüyor bunların ne olduğunu bilmiyor ama çiziyor aynısını yaptığı çalışmalar Mısır'daki zenginliğin bir batılı tarafından ilk defa kopya edilişidir. Sakkara'daki basamaklı piramidi Dendera'daki Mısır'ın genç dönem geç dönem kalıntılarının resimlerini çıkarıyor. Örneğin 3. Amenofis'in direklerle çevrili zarif küçük tapınağını çizer. Bu kusursuz resim yapıdan kalan tek anı çünkü tapınak 1822 yılında yıkılmıştır. Denon'un ülkesine dönerken beraberinde götürdüğü bu çizimler Ejiptoloji'nin temelini atan esere dayanak oluşturmuştur. Egiptoloji eski Mısır bilimi e, demektir. Kahire'de Mısır Enstitüsü e, kuruluyor. Bilim ve sanat adamları Mısır yüzeyinde bulunan her şeyi ölçüp biçiyorlar. Yüzeyinde dedim çünkü üzerinde hiç çalışılmamış, açıkta yatan, bilinmeyenlerle dolu o kadar çok malzeme var ki küreye sarılmaya gerek yok. Bu arada savaşlar devam ediyor. İngiltere ile çekişme devam ediyor. 1801'de. İskenderiye teslim oluyor ve Fransa, Napolyon'un ele geçirdiği bütün e, Mısır eski eserlerini İngilizlere bırakmak zorunda kalıyor. Bunlar bir müziğuma taşınmıştır biliyorsunuz. Bu adamlar kendi ülkelerinde fazla bir şey bulunmadığı için el alemin ülkesinin sanat eserlerini toparlayıp koca koca müzelerle sergiliyorlar. Bodrum'daki antik çağın yedi harikasından biri olan Mozelyon. Lord Stratford tarafından 1800'lerin ortasında bir irtiş müziğime götürüldü. Atina, Parthenon tapınağının süsleri yine hemen aklıma gelenler. Partenon'un parçaları da Atina Osmanlı'nınken Lord Elgin tarafından 1800'lerin başında gitti. Adam üzerinde resim bulunan birkaç parça taşı götürmesine mani olmayınız yollu fermanla. Tam 200 sandık dolusu antik parçayı İngiltere'ye taşıyor. Öte yandan elimizdeki tarihi eserlere neler yaptığımızda meydanda olunca insanın İngilizlere iyi etmişler diyesi gelmiyor değil hani. Mısır eski. Özellikle 19. yüzyıla bakarsak o zaman edek bilinen bütün kültürlerden daha eski. Çok kıymetli Roma İmparatorluğundan da eski. Piramitler çok önemli. Dünyanın yedi harikasından geriye bugün piramitler kalmıştır yalnız bir teki yüz aşkın kölenin yirmi yıl boyunca çektikleri iki buçuk milyon taş bloktan oluşturulmuştur nasıl oluşturuldukları bugün de tam bilinmiyor piramitlerin kral mezarları olduğu yazılıdır kitaplarda ama işte iş bu kadar basit değil son yıllarda yapılan yeni çalışmaların ışığında son derece enteresan tezler öne sürülüyor. Elbette yeri açılacak basit bir delik yerine mezar diye 147 metre yüksekliğinde piramitler çıkılması sorular doğuruyor. Firavunlar mutlak hükümdarlar, yaşayan tanrılar olarak değerlendiriliyordu eski Mısır'da. Gene de piramitlerin yapım nedenine yeterli yanıt oluşturmuyor bu. İnşaatlarda ordular dolusu kölenin zorla çalıştırıldığı inancının da boş olduğu söylenir. Çünkü bu yolda bir kanıt bulunmadığı gibi piramitlerin yapısındaki ustalık kalitesi, Ortaya çıkarılan eserden gurur duyulduğunun kanıtı sayılmakta. Avrupalıların adam akıllı ilkel olduğu devirlerde Mısırlılar yüksek düzeyde uygardılar ve derin dinsel inançlara sahiptiler. Bu insanların piramitleri ölü firavunları yüceltmekten çok kendi dinsel inançlarını yüceltmek için yaptıkları yolunda göstergeler mevcut. Mısırlılar çok içine kapanık insanlarmış. Dinlerinin sırlarını az sayıda kişi biliyor ve piramitlerin yapımı... Ee, bu az sayıda kişi tarafından yönetiliyor Dolayısıyla amaçlarının ne olduğunu net olarak bilebilmemiz zorlaşıyor Bazı piramitlerle ilgili esrarengizlikler var Örneğin Gize'deki büyük piramit birkaç bin yıldan beri ayakta İlk defa sonra 820 yılına girilmiş içinde İlk girenler bir grup Arap işçisi Sert kireç taşının içinde haftalar boyunca tünel kazıyorlar, karanlık kasvetli bir koridora çıkıyorlar. Araştırmaların sonunda üç oda buluyorlar, ama odalar bomboş. Sadece kral odası diye bilinen yerde kapaksız granit bir lahit e, buluyorlar. Eski Mısırlılar da piramitler konusunda suskunlar demiştim. Milattan önce 4. yüzyıla. E, Milattan sonra 7. yüzyıl arasında e, Yunanlılarla Romalılar Mısır işgal ediyorlar gene de anıtlara e, fazla bilgi göstermemişler tek bir kitap var bu dev yapılara değinen yanılmıyorsam e, 4. ila 7. yüzyıllar arasında yazılmış büyük piramidin keşfedilmemiş büyük sırlar taşıdığına inanılmış yüzyıllar boyunca. Gizli bir odanın olduğuna inanmışlar. Büyük piramitin öyküsünden önce başka öyküler var. Doktor Gaul adlı bir bilgin kafatası konusunda çok şey biliyor. Kentten kente dolaşıyormuş bilgisini insanlara sunmak için. Kimi yerde çok beğeniyorlarmış kendisini. Kimi yerde de kafasına kokmuş yumurta fırlatıyorlarmış. Günlerden bir gün Paris'teki bir toplantıda kendisine çocuk sayılacak yaşta bir üniversite öğrencisi tanıştırmışlar. Gaul. Çocuğun kafasını, kafatasını bakışlarıyla ölçmüş hemen ve ah ne dil dehası diye bağırmış. Artık bu bağırma samimi miymiş yoksa şarlatanlık mı bilemiyoruz ama 16, 16 yaşındaki delikanlı o sırada Latince, Yunanca ve başka yarım düzine Doğu lisanı konuşabiliyormuş ve biliyormuş. Kimmiş bu çocuk? 1790 yılının ortalarında. Fransa'nın bir yerinde kitapçı Jacques Champollion'un kötürüm karısına hekimler çare bulamıyorlar. Adam ne yapsın o zamanlarda çok yadırganan bir durum değil. Gerçi bugün de fazla yadırgandığı söylememez ya. Kötürüm karısının başına büyücü e, Jaco kadını çağırıyor. Büyücü hastayı ısıtılmış ilaçlar, otlar üzerine yatırmış, sıcak şaraplar içirmiş ve hemen iyileşecek. Kadın hamile meraklanmayın demiş. Ya? Hekimlerin hatunu evirip çevirip bulamadığını büyücü karısı buluvermiş. Çok şaşırmışlar tabii. Büyücü başka şeyler de söylemiş. Doğacak çocuğun yüzyılları aşacak bir ün kazanacağını kehanet etmiş. Hakikaten dediği gibi olmuş. 1790 yılında Jean-François Champollion doğmuş. Sonradan hieroglifleri çözen adamdır bu. Yeni doğan bebeği muayene eden hekim bakıyor ki çocuğun göz sarı. Hani doğullara özgü bir özellik ya bu. Orta Avrupalı bir bebek için teni de alışılmadık derecede esmermiş. Yüzünün çizgileri doğulu gibiymiş. 20 yıl sonra herkes ona Mısırlı diye seslenir olmuş. Bunlar kitaplarda da ne esrarengiz şeyler başlığı altında aktarılıyor. Bu bilgileri aldığım kaynaklardan birinde bir büyücünün eli değen işlerde bunun belirtilerinin görülmesi şaşılacak bir şey değildir. Şeklinde bu durum açıklanıyor. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve e, Mısır e, piramitleriyle ilgili e, hieroglifleri bulan e, Şampolyon'u aktarıyordum size ama daha henüz bebekliğinde kalmıştık. Şimdi e, Şampolyon e, çoğu büyük adamlar gibi okulda kötü bir öğrenciymiş. Halbuki okuma yazmayı 5 yaşında sökmüş hem de. Ezbere öğrendiklerini basılı kaynaklarla karşılaştırarak. Kardeşi iyi bir filolog. Adam arkeolojiye de meraklıymış. Almış kardeşinin yanına eğitimini üstlenmiş. Çocuk hızla birçok lisan öğreniyor. Tesadüfen evine ziyarete gittiği bir bilim adamı ona mısır koleksiyonunu göstermiş. Ve çocuk bunları ben bir gün okuyacağım bir büyüğüm de demiş. Bunu nereden biliyoruz? Kendi sonradan sık sık anlatıyor da ondan. Tıpkı Şiliman gibi. Troya'yı bulan adımı hatırlıyor musunuz? Bilmem onu da bir programda anlatmıştım. Küçücükten babasına ben bu kenti bulacağım demeye başlamıştı dediğini de yapmıştı. Elbette dehaların hali farklı oluyor. Küçük François 12 yaşındayken Ünlü Köpeklerin Tarihi adlı bir kitap yazıyor. 17 yaşındayken 1807'de Mısır tarihi haritasının taslağını hazırlamış. Firavunlar diyarı haritasının ilk taslağıdır bu. Bu yaşında bu çalışmalarıyla okuduğu Saygın Akademinin üyeliğine kabul ediliyor. Daha 13 yaşındayken Arapça, Süryanice, Keldanice ve sonra da Kopça öğrenmeye başlamış. Her ne öğrenirse Mısır'la ilgisi var. Bir ara Çince ile ilgilenmiş. Onu da eski Çin dilinin Mısır diliyle akrabalığını araştırmak için öğrenmiş. Kopça dili önemli çünkü 17. yüzyıla kadar yukarı Mısır'da Kopça dili konuşulmakta. E, Rosetta taşı şimdi işin içine giriyor. Bu taşı asıl bulan... Bir asker artık nasıl bulduysa kazmasına çarptığında taşın değerini anlayabilecek durumda mıydı? Yoksa baştan aşağı gizemli işaretlerle dolu bir kara taşı görünce korkuyla çığlık mı attı bilemiyoruz. Kara bazalttan bir taş. Bu da bir diş yüzüme gidiyor ama e, Fransızlar kopyasını çıkarmışlar. Champollion'un aklına koyuyor hiyeroglifleri çözmeyi. Taşı bir odada gördüğünde e, karar veriyor buna. E, rozet taşı kalenin yıkıntıları arasından çıkıyor Mısır'da bir masa genişliğinde bir yüzü perdahlı üzerinde 3 kolon halinde 3 yazıt var. Bunlar bir ölçüde hava etkisiyle bozulmuş. 200 yıldır kumun altında kum tanelerinin sürtünmesiyle açılmış, aşınmış. 3 kolon halinde dedim ya. Biri hiyeroglif, ikincisi demotik, üçüncüsü Yunanca. Demotik de bir dil, hiyeroglifin bir çeşidi. Şimdi Yunanca olunca içinde hiyerogliflerin çözülebileceğine kanaat getiriyorlar haklı olarak. Karşılaştıracaklar yazıları ve hiyeroglif şifresini çözecekler. Fakat hiç de öyle olmuyor işler. O dönemin en üstün kafaları uğraşıyorlar ama işe yanlış tarafından yaklaştıkları için çözüme ulaşamıyorlar. Rosetta taşındaki hiyeroglifleri... Yunanca kolonla kıyaslayarak çözecekler. Bu başka hierogliflerin çözülmesine yarayacak ve böylece Mısırlılarla ilgili çok eski bir medeniyetle ilgili derin bilgilere ulaşılabilecek. Bu öteki medeniyetlerin tarihine de ışık tutacak bir yerde. Şampolyon tutku biçiminde kaptırıyor kendini eski Mısır yazıtlarını okuma çabalarına. Paris'e geliyor o arada ve burada çalışmaya devam ediyor. Kitaplardaki bilgileri su gibi içiyor neredeyse Sanskritçe'yi. Arapçayı Farsçayı öğreniyor hemen bütün Doğu lehçelerinin temeli bu diller ve e, arada da e, abisine bir Çince Dil Bilgisi kitabı yolla bana diye de mektup yazmış e, e, Arapçanın ruhuna öyle varmış ki sesi bile değişmiş her dilin ses tonu farklıdır. Muhtemelen Arapça konuşmak için Şampolyon'un sesi kalınlaşmıştır. Hatta bir toplantıda bir Arap onu kendilerinden biri sanarak önünde temennaya girişmiş. Üzerinde çalıştığı ülkelerle ilgili son derece derin ve kapsamlı bilgilere sahip. Kopçayı çok iyi konuşur yazar hale geliyor ve alıştırma olsun diye günlüğünü demotik harflerle ve kopça yazıyor. Ve çok enteresan bir şey oluyor bunun üzerine. 40 yıl sonra bir bilgin. Onun bu notlarından birini Antoninler çağından kalma özgün bir belge zannedip bunu bilgince açıklamalarla yayınlıyor. Kim bilir ne kadar memnundu kendinden çok önemli bir iş yaptım şeklinde. Gerçek ortaya çıkınca ne hale düştü görmek istemezdim hazin bir şey bir bilim adamı için. Maddi sıkıntılar içinde yaşıyor şampolyon. 18 yaşındayken 1808 yılında Karataş'taki bir dizi harfin gerçek değerini bulmayı başarıyor. Sadece bir ilk adımdır becerdiği çalışırken bir başkasının yazıları çözdüğü haberiyle deliye dönüyor. yaşamınız bir hedefe bağlıyorsunuz ve bir başkası sizden önce ulaşıyor o hedefe. Hele ki böyle bilim alanında bir hedefe ulaşmak için onlarca yıl emek verildiği göz önüne alınırsa darbenin büyüklüğü iyice ortaya çıkar. Güney kutbuna varmak için verilen uğraşları duyanınız vardır. Çok dramatik bir öykü. Kaptan Scott birkaç kişi birkaç kızak ve birkaç köpekle kutba yaklaşmış derken açlık ve bitkinlikten yarı kör. Fakat kutba varıyor olmanın coşkusu içinde insan basmamış olması gereken beyazlar içinde bir bayrak veriyor. Amun senin bayrağı. İnanılmaz ağır şartlarda harcanan emekten sonra bir başkası senden önce dikmiş bayrağı. 19. yüzyılda buluşların bolluğu göz önüne alınırsa bu durumun onlarca insanın başına gelmiş olması bence e, hezimesinin ağırlığını hafifletmekten çok arttırıyor. Amunsen gizlice girişmiş güney kutbuna varma işine Scott'un ekibinden 10 gün önce varıyorlar hedefe ve 1912 yılında oluyor bu merak eden çıkarsa diye söylüyorum. Kaptan Scott ve ekibi yaşadıkları korkunç hayal kırıklığının ardından geri dönerken yolda ölüyorlar ve cesetleri 8 ay sonra bulunuyor. Eğer ilk bayrağı kendi dikseydi belki de ölmezdi. Belki başarmanın verdiği coşkuyla geri dönme gücünü bulurdu kendinde. da aşağı yukarı benzeri duyguları yaşıyor eski yazının çözüldüğü haberini alınca. Ama incelediği zaman e, hierogliflerin sözüm ona çözülüş belgesine bunun doğru olmadığını görüyor ve hedefine ulaşamamanın kendisi için ne anlama geleceğini öğreniyor bu deneyimle. Şampolyon'un e, politik görüşleri var. Cumhuriyet'in en iyi yönetim biçimi olduğunu düşünüyor ama doğrudan bir politik tavrı yok yaşamında. Tarih araştırmalarında gerçeğin en yüce hedef olduğunu açıklıyor ve gerçekten e, mutlak gerçeği anlıyor gerçekten. Bonapart'ın veya Bourbon'ların hoşuna gidecek gerçeği değil. Devir Napolyon Bonaparte'ın devri çünkü savaşlar sürerken o sadece çalışmalarına devam etmek istiyor. Yaşamı algılayışı doğunun kutsal kitaplarından birinden aldığı sözlerle ifade buluyor. Tarlanı sür altı dönüm çorak toprağa sürmek 24 savaşı kazanmaktan hayırlıdır. Oysa iki yıl önce öğrencisi bulunduğu akademiye profesör almışlar onu. Hem düşünceleri hem yetenekleri becerileri nedeniyle meslektaşlarının şimşeklerini üzerine çekiyor. Politik görüşleri de eklenince buna çok zor zamanlar geçiriyor. Maaşını düşürüyorlar. Zaten ömrünün çoğunu böyle fakirlik içinde geçirmiş. Diyor ki benim kaderim belli. Diyojen gibi yoksulum. Bir fıçı ile elbise diye üzerime geçirmek için bir çuval almayı deneyeceğim. Ondan sonra geçimimi Atinalıların o herkesce bilinen cömertliklerinden umabilirim. Sürgüne gönderiliyor Şampolyon. En sonunda 1821 yılında. Hieroglifin çözüm ülkelerinin veren yapıtını yayınlıyor. Yüzyıllardır uğraşıldığı halde ancak 1821 yılında Şampolyon çözüyor hieroglifleri. Halbuki birçok çalışma yapılmış ciltlerce kitap basılmış konuyla ilgili ama hepsi çürütülüyor. Bu çalışmalar sonucunda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Örneğin biri hierogliflerle yaptığı çalışmalara dayanarak Çinlilerin Mısır göçmenleri olduğunu iddia etmiş. İngilizler de tam tersini savunarak Mısırlıların Çinlilerden geldiğini söylüyorlardı. Arada doğru çıkan bilgiler var ama yani e, tabi çok fazla da saçmalıklar var bunların arasında. E, hierogliflerin çözülememesinin nedeni bu konuda araştırma yapan herkesin yanlış yöne bakıyor olması. E, Horopolon diye bir adam Milattan sonra 4. yüzyılda bunların anlamları üzerinde bir açıklama yapmış Horopolon'a göre hierogliflerden her biri bir resim ve araştırmacılar başka bir alternatif düşünemedikleri için düşünseler bile bir sonuca ulaşamadıklarından bu fikre bağlı kalmışlardır. Oysa Champollion işaretlerin her birinin tam alfabe olmamakla birlikte fonetik harfler yani sesli işaretler olduğu düşüncesine varıyor. Ondan bir süre önce İngiliz bir araştırmacı işaretlerin sesli olabileceğini düşünüp birkaç harfi de seçebilmiş ama İşin içinden çıkamayıp geri almış iddialarını oysa Şampolyon yılların getirdiği birikimle çok daha kapsamlı bakabiliyor verilere bulunan başka yazıtlarla yaptığı karşılaştırmalar sonucunda kral adlarından başlayarak yazıları çözüyor. Günümüzde üniversite öğrencileri çözülmesi böyle yüzyıllar süren hiyeroglif yazı dizgesini çok kolayca öğrenebilmekteler. Bu yazı dili zaman içinde nasıl bir evrim geçirmiş biliniyor. ve Şampolyon devrinde bilginler göremiyorlardı tabii bugün açıkça anlaşılan pek çok şeyi başta henüz çözmeye çalıştıkları için. Ve bu saatten sonra bilginler bilgiye bilgi ekliyorlar ve mezarlardan, tapınaklardan, anıtlardan gelen yazılar çözülüyor. Bu adam 36 yaşına kadar Mısır'ı görmemiş. Ömrünü Mısır'a vermiş. Mısır'la ilgili her şeyi biliyor ama gidip de görmemiş. Hele o zamanlarda köşeciklerinde çalışan bilginler için kuramlarını gerçek deneyimlere dökmek her zaman mümkün olamazdı tabii ama Şampolyon'un 1830'ların başlarında Mısır'a çok başarılı bir gezi yaptığını görüyoruz ve araştırmalarına devam ediyor Mısır'ı ziyaretinden. 3 yıl sonra da ölmüştür çok genç ölüyor adamcağız yaptığı çalışmalara uzun yıllar karşı çıkanlar çürütmeye çalışanlar olmuş ama işte başaramamışlar. Evet şimdi artık burada bitirelim başka arkeologlardan da bahsedecektim ama onları da başka bir programda anlatırız artık. Ee, en nihayetinde Mısır piramitlerinin, e, Mısır uygarlığının ilk e, araştırılma öyküleri bu şekilde başlıyor, devam ediyor. Ne kadar meşakkatli yollardan geçti o ilk bilim adamları. Bugün bizim artık hani çok sıradan bulduğumuz pek çok bilgiyi onlar e, müthiş bir bilinmezlik ve... E, e, Olanaksızlıklar içerisinde e, Ömür yani hayatları yaşamları pahasına e, Böyle çalışmalarla Ortaya bulup çıkardılar Bu haftalık da bu kadarmış Elektronik posta adresimi söyleyeyim size Pinar Erkan Et yaho Nokta co nokta Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın Ahşaptan betona